0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Punkt Contra. Heute zum SPÖ-Führungsstreit und zur Frage neuer Kurs oder alte Gräben. Seit heute steht fest, es wird zur Kampfabstimmung am SPÖ-Parteitag kommen zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Was heißt das für die Partei? Was heißt das für unser Land? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Astrid Eisenkopf. Sie ist die Stellvertreterin von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil im Burgenland, also auch von der SPÖ. Ich begrüße Robert Minasse, er ist Schriftsteller. Sein Urgroßvater war mit Mitbegründer der SPÖ, er kommt also aus einer sozialdemokratischen Familie und unterstützt jetzt Andreas Babler. Ich begrüße außerdem Janot Bauer, Innenpolitikredakteur vom Profil und Hans Ma, Medienmanagement, der früher auch für die SPÖ aktiv war, nämlich als Büroleiter des Wiener Bürgermeisters Leopold Graz und im Wahlkampfteam von Bruno Kreisky. Herzlich willkommen. Wir starten aber mit einer kurzen Zusammenfassung der spannendsten Ergebnisse der letzten Tage.
1: Sie wollte die erste Bundeskanzlerin Österreichs werden. Stattdessen muss sie nach viereinhalb Jahren mit ständigen Querschüssen und der aktuellen Niederlage bei der Mitgliederbefragung jetzt ihren Rückzug ankündigen.
2: Und auch wenn dieses Ergebnis von gestern, um ein Wort unseres Bundespräsidenten dazu zu verwenden, wirklich arschknapp war, ist es aus meiner Sicht zu respektieren.
1: Tatsächlich ist das Befragungsergebnis so knapp, dass nicht einmal drei Prozentpunkte die drei KandidatInnen trennen. Die Parteichefin geht, doch der Streit um die Führung bleibt. Aus dem Freikampf wird jetzt ein Duell, denn wegen des knappen Ergebnisses fordert der Zweitplatzierte Andreas Babler heute erneut eine Stichwahl zwischen ihm und dem Sieger Hans-Peter Toskuzil. Wollen
2: Sie der neue Parteivorsitzende werden?
1: Ja, natürlich. Damit dürfte der Dreiskirchner Bürgermeister heute einen hitzigen Streit in den Parteigremien ausgelöst haben. Während die Wiener Landespartei auch eine Stichwahl unterstützt, stellen sich vor allem die Flächenbundesländer dagegen. Schlussendlich geht die Entscheidung 25 zu 22 gegen eine Stichwahl aus. Hans-Peter Doskozil soll sogar mit dem Rückzug gedroht haben. Doch auch er gesteht nach dem Sitzungsmarathon ein, dass auch ich einen Schritt zurückgehen muss und das akzeptieren muss, dass wir im Parteitag dann eine Nein, wenn Sie so eine Kampfabstimmung haben. Damit geht der Streit um den Chefsessel in die Verlängerung. Zumindest bis zum Parteitag am 3. Juni.
0: Frau Eisenkopf, wie ernüchternd ist es für Sie, dass dieser Machtkampf jetzt
2: erneut in die Länge gezogen wird? Naja, unser Wunsch wäre es natürlich schon gewesen, vor allem auch nach der Mitgliederbefragung und nachdem ja ein deutlicher Sieger hervorgegangen ist, dass man möglichst schnell vor allem wieder jetzt in die Themen hineinkommt, dass man möglichst schnell damit jetzt auch wieder arbeiten kann. Ich glaube, das ist mehr als notwendig, gerade in Zeiten wie diesen. Ich glaube, wir haben, äh, egal jetzt durch die Corona-Pandemie oder auch durch die äh, zahlreichen Krisen, in denen wir uns befinden, die Inflation, die Teuerung, alles das sind ähm, Themen und vor allem auch äh, Gemengelagen, wo wir die Menschen eigentlich viel mehr unterstützen müssten und vor allem auch mit gerade sozialdemokratischen Themen hier sehr stark punkten könnten. Umso wichtiger wäre es, dass wir da jetzt wieder geeint möglichst schnell aus diesem Prozess herausgehen und damit mit voller Kraft vor allem auch jetzt schon im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl aus dem Prozess herausgehen. Also umso wichtiger ist es jetzt schnell vor allem auch zu einer Entscheidung zu kommen. Schön wäre es gewesen, wenn die heute endgültig gefallen wäre, Jetzt dieses nächste, also in zehn Tagen am Parteitag dann der Fall. Aber wenn es für alle Beteiligten jetzt auch so in Ordnung ist, ist das, glaube ich, auch legitim. Es kann ja jeder und jede am Parteitag grundsätzlich seine Kandidatur auch bekannt geben, wie gesagt. Aber ich glaube, dass eine, schnelle Lösung, eine schnelle Lösung ja, ja. vor allem wichtig wäre, damit man dann vor allem mit, der ein, mit dem einen der Partei auch wieder anfangen kann und dass man vor allem dann auch wieder zu den Themen kommen kann.
0: Okay. Ah, Herr Minasse, es war ja so, dass... Andreas Babler in Kauf genommen, hätte den Prozess sogar noch weiter zu äh, verlängern, wenn es noch mal zu einer Stichwahl unter den Mitgliedern gekommen wäre. Zu der ist es jetzt nicht gekommen. Wie groß ist da die Enttäuschung?
3: Es kommt zu einer Stichwahl. Wenn es nicht zu einer Stichwahl durch äh, eine Mitgliederbefragung kommt, dann kommt es eben jetzt zu Stichwahl beim äh, Bundesparteitag. Und ich möchte eines in Erinnerung rufen oder überhaupt einmal klarstellen. Es gibt keinen eindeutigen Sieger äh, äh, bei dieser Mitgliederbefragung. Yes, es hat jeder der drei Kandidaten ungefähr ein Drittel der Stimmen bekommen. Wenn man diese äh, Ergebnisse aber analysiert und sich anschaut, was sie konkret bedeuten, dann dreht sich das alles um, was jetzt ununterbrochen von allen gesagt wird. Ja? Erstens. Die Pamela Rendi-Wagner war unterstützt vom gesamten Parteiapparat von ehemaligen Bundeskanzlern, von allen Granden der Partei, von der Wiener SPÖ und so weiter und wurde Dritte. Das heißt, die Mehrheit der SPÖ-Mitglieder war der Meinung, sie kann die Partei nicht zusammenhalten. Die Mehrheit der Parteimitglieder hat eine Sehnsucht nach Einigkeit und Einheit und Geschlossenheit in der Partei und deswegen ging Pamela Rendi-Wagner nicht mehr. Und das ist ein eindeutiges, das ist eindeutig. Das Zweite ist, äh, Toskosil hat gewonnen, ganz, ganz knapp, mit einem knappen Drittel der Stimmen, aber... In Wirklichkeit wurde er entzaubert, weil wenn man, sich, wenn man sich daran erinnert, was alles über ihn gesagt wurde, dass er der Einzige ist, der Wahlen klar gewinnen kann, dass er der Einzige ist, der auch Wähler von der ÖVP und der FPÖ herüberziehen kann, der Einzige potenzielle Wahlsieger. Wenn der nicht 70 Prozent der eigenen Parteimitglieder bekommt, sondern nur 33 Prozent, da kann man sich vorstellen, wie eine Wahl ausgeht mit dem Rostkosil Spitzenkandidaten. Das ist auch eine Message. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der, dass der Babler, der Anti-Babler aus dem Nichts ohne den Apparat, ohne die ganzen ähm, euphorischen Erwartungen, die, die in ihn gesetzt worden werden, wie, wie bei Doskozil. Aus dem Nichts, nur mit der Unterstützung von Parteimitgliedern, die auf einmal wieder gesehen haben, es gibt sowas wie eine sozialdemokratische dynamische Kraft, ein Drittel der Stimmen bekommt. Wenn das zwei Wochen weitergegangen wäre, weiß ich nicht, wie das noch viel deutlicher ausgegangen wäre. Das ist ein klares Votum. Das heißt, das ist das genaue Gegenteil von dem, was überall in den Medien berichtet wird. Es ist alles unklar, jeder hat ein Drittel. Das ist keine klare Entscheidung. Es ist eine klare
4: Entscheidung. Herr Minister, für Sie
0: ist es klar, da gibt es ganz viel Widerstand, mhm. der sich regt. Herr Ma dann Frau Eisenhoff und dann Herr Bauer, bitte. Ja.
4: Es gibt eine einzige klare Entscheidung und die einzige klare Entscheidung ist, dass die Mitglieder der SPÖ der Pamela Andy Wagner nicht zugetraut haben, eine Wahl zu gewinnen. Und deshalb wurde sie abgewählt und abgestraft, muss man auch dazu sagen. Wenn man als amtierende Parteivorsitzende knapp nicht einmal ein Drittel der Stimmen bekommt, dann ist das schon sehr traurig und sie hat das auch also sehr ordentlich aufgenommen und es ist gut, dass sie sich verabschiedet. Weil aber ich ist glaube, es zu
0: Recht passiert, Ihrer Meinung nach?
4: Wenn, das ist relativ einfach. Es gibt eine Dynamik fast in allen Parteien, aber in der SPÖ noch am stärksten. Derjenige, dem man nicht zutraut, dass er den Wahlsieg bringt, denn der wird auch nicht unterstützt und der geht irgendwann einmal vor die Hunde, der muss abgelöst werden. So war es vorher auch schon. Ich meine, dem Busenbauer hat man nicht zugetraut, dass er die nächste Wahl gewinnen wird. Daher ist dann der Peimann gekommen und so weiter. Beim Peimann war auch die ganze Geschichte so. Es ist immer so, der Spitzenkandidat oder der, der vorne steht, muss die, die verbreiten das Gefühl, er kann Wahlen gewinnen und alle müssen an ihn glauben. An die Peim hat niemand geglaubt. Daher gibt es zwei Drittel der Stimmen gegen ihn. Gegen sie, sorry. Aber das Problem ist, die zwei, die überblieben, die sind einmal dort und einmal da. Und wie einem der beiden gelingen soll, beide Lager zu vereinen, das möchte ich mir erst anschauen. Das kann ich ganz einfach erklären.
0: Gut, lassen ja. wir vielleicht vorher noch einen paar und Freisenkopf, dann können Sie es gerne erklären. Teilen Sie die Analyse. bosco ziel hätte wesentlich höher äh, gewinnen müssen. Pamela Rendi Wagner abgewählt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und Andreas Babel ist der eigentliche Sieger, weil er von Null weg die 30 Prozent oder 31 Prozent geschafft hat.
5: Ich schätze Robert Minasse sehr und habe alle ihre Bücher gelesen. Aber wir haben also bei, wenn es drei Drittel gibt, ja, und jeder der Kandidaten ein Drittel hat, also wir haben jetzt gerade, es beginnt bald die mündliche Matura, da kann man nicht sagen, einer hat klar gewonnen. Es sind drei gleich gleichstarke Kandidaten, wie Herr Ma richtig sagt, natürlich äh, Pamela Rendi Wagner die klare Verlierin. Wenn wir schon jetzt, was, was sehen wir seit einem Tag? Ne? Seit gestern das Be äh, Ergebnis bekannt wurde, äh, versucht einerseits das Toskuzi-Lager, andererseits das Babler-Lager natürlich dieses Ergebnis zu interpretieren im jeweiligen Sinn. Und dann kann ich natürlich schon, ich bin wirklich bei Weitem nicht im Toskuzi-Lager, warum werden wir noch ausführen? Ich äh, bin natürlich neutral, aber äh, Herr Menasser kann ich genauso gut sagen, wie ist denn dieses wirklich... Grandiose Ergebnis, muss man ja sagen, für Herrn Babler zustande gekommen. Unter anderem deswegen, weil natürlich sehr viele neue Parteimitglieder gewonnen wurde. Ich glaube, Sie selbst sind ja wieder beigetreten, auch der SPÖ, anlässlich äh, dieser Befragung. Wenn ich jetzt einfach mal ganz einfach sagt ich tue all diese 9.000 äh, Abziehen, die da Andreas Babler äh, äh, gewählt haben, die ganz neu in der SPÖ waren. Na gut,
4: ein paar hat der Tosco auch noch beworben, glaube natürlich, ich. Natürlich, natürlich. Aber dann also, kann ich sagen, dann wäre
5: Andreas Babler nirgendwo. Jetzt ist es schön für die SPÖ dass diese neuen äh, Mitglieder gekommen sind. Aber offenbar sind das alles schönwettermitglieder oder linke Mitglieder, die dann eintreten, wenn ihnen ein Kandidat passt. Richtig solidarisch ist das auch nicht. Nein, ich sage nur, also wenn, mhm. ich, wenn ich die Sache so simplifiziere wie Sie, dann kann ich genauso, genauso gut sagen, na gut, es sind ein paar Tausende eingetreten. Ohne die hätte, wäre Pablo auch nirgends gewesen. Ne? Aber ich bleibe dabei. Wir ein grandioser Erfolg. Und natürlich wird jetzt am Parteitag, und da gehört er die Entscheidung hin, das, ist das höchste ja, Gremium. Der soll jetzt entscheiden. Herr
0: Minister, Sie können gleich reagieren. Vielleicht noch eine kurze Reaktion von Frau Eisenkopf auf das, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich, dass Hans-Peter Tosko-Ziel viel mehr hätte gewinnen müssen.
2: Sind die 33 Prozent eine Enttäuschung? Hätte man da mehr erwartet? Ich möchte das Ergebnis von Andreas Babler auch in keinster Weise schmälern. Also es ist ein, ein toller Erfolg, keine Frage. Ähm, ich sehe es auf der einen Seite ähnlich und ich glaube auch nicht, dass eins zu eins man das von den äh, Parteimitgliedern ähm, auf die Wählerinnen und Wähler, also auf die Gruppe der Wählerinnen und Wähler dann umlegen kann und dann sagt, äh, nur weil das Ergebnis jetzt nicht mit äh, riesigem Abstand äh, passiert hat und man muss ja auch sagen, in den letzten Monaten ist ja auch viel gegen Hans-Peter Doskozil mobilisiert worden, das muss man auch sagen, ähm, vor allem auch öffentlich, ähm, dann, dann heißt das für mich nicht eins zu eins, dass das dann bei einer Wahl beispielsweise, äh, bei der Nationalratswahl äh, dann gleichbedeutend ist mit, äh, er gewinnt das dann auch nicht. Weil ich bin beispielsweise der festen Überzeugung, dass die SPÖ gerade mit ihm als Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl die mit Abstand besten Chancen hätte. Auf die Wahlen kommen wir gleich, aber Sie wollten jetzt noch replizieren auf Herrn Bauer.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht leicht, so zu verblüffen, dass ich sprachlos bin. Aber da weiß ich wirklich nicht mehr, was ich darauf sagen soll. Wenn ein Politiker es schafft, Menschen zu mobilisieren, Diskussionen anzuregen, ähm, zu Parteieintritten zu motivieren, dann ist das in, 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 im Interesse einer Partei ein starker Politiker. Ja, Also zu sagen, wann die alle nicht eingetreten wären, wäre der Babler nirgends. Ja? Erstens einmal, wir er mehr Stimmen kriegt als die 10.000, die neu eingetreten sind. Aber das müssen sie einmal schaffen, eine solche Dynamik, eine solche Energie in eine Partei hineinzubringen, die bereits versteinert schien. Das haben Sie ja auch jede Woche im Profil geschrieben, dass diese Partei versteinert ist, dass das ein Jurassic Park ist. Der, der Babler hat es geschafft, eine neue Dynamik hineinzubringen, und zwar, weil Sie gesagt haben, so linke Positionen, mit Positionen, die einfach nichts anderes sind als genuin sozialdemokratisch. Das sind Positionen, mit denen hat der Kreisky, mit den identen Positionen, hat der Kreisky äh, Horden von Bürgerlichen mitgenommen auf einen gemeinsamen Weg. Also Entschuldigung, Einspruch. Ein
4: ja, Einspruch. Also es gibt mindestens fünf Grundforderungen, die der Kreisky nie unterschrieben hätte. 32-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich und noch dazu mit staatlicher Förderung. Er hat, die, er, er, er hat eine
3: ja. Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt am Stand der damaligen Produktivkräfte und der damaligen Situation. Seit Heser, ein halbes Jahrhundert vergangen. Also äh, man kann jetzt sagen, der Kreisky hätte das unterschrieben, weil er war nur für die 40-Stunden-Woche. Vor ja. Entschuldigung, war eine, eine riesen ich habe lange mit dem
4: Kreisky zusammengearbeitet, aber dass er jemals in den Sinn gekommen wäre, eine Behauptung aufzustellen, dass der Marxismus die Brücke ist, von der man auf die Leute schauen kann, also sorry, da wäre der Kreisky so also umgefallen.
3: Also meiner, meines Wissens hat... Äh er
4: war kein Marxist und er war auch nicht jemand, der den Marxismus als große Lehre vorgestellt hat. Im Gegenteil, unter Kreisky ist es passiert, dass aus der Sozialistischen Partei, eher marxistisch angehaucht ja, mit dem Austromarxismus als Belastung und als Ursprung. Die sozialdemokratische Partei geworden ist. Also der Kreisky hat mit dem Marxismus wirklich nichts zu tun gehabt. Aber gerade, aber das muss man das <lacht> ja. muss man
3: klarstellen. Kreisky das das hat natürlich, Kreisky hat Marx gelesen, Babel hat Marx gelesen. Marx hat gesagt, ich bin kein Marxist. Man kann Marx mit Gewinn lesen, das beleidigt niemandes Intelligenz. Er hat im Hinblick auf die Analyse des Kapitalismus Wesentliches äh, Wesentlich, Wesentliches geleistet. Der, den Stalinismus kann man Marx nicht in die Schuhe schieben und ich habe auch Marx gelesen und bin in dem Sinn wie Sie das meinen Herr Marx, auch kein Marxist aber zu sagen wenn jemand Marx gelesen hat nein, nein, dann nein, ist, der, gelesen. Ist, er nicht, ist er nicht immer wählbar oder nein, irgendwas nein, nein, gesagt, das die ist eine Brücke ja,
4: das um auf die Menschen zu schauen das ist schon ein bisschen mehr.
0: Ich möchte jetzt nicht zu sehr die, die Kreisky-Ära analysieren, weil wir ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Sie
2: wollten jetzt aber noch kurz zu... Ich wollte nur kurz darauf replizieren, auf die zutiefst sozialdemokratischen Themen. Da braucht man ja, glaube ich, auch nur zu uns ins Burgenland schauen, was der Hans-Peter Doskozil äh, auch mit uns gemeinsam in den letzten Jahren äh, auch auf den Weg gebracht hat. Das sind ja alles zutiefst sozialdemokratische Themen. Egal, ob es äh, das Thema rund um den Mindestlohn ist, mhm. die pflegenden Angehörigen, genauso auch äh, die Gratis-Kinderbetreuung, die wir in den letzten äh, Jahren noch eingebunden haben geführt haben äh, und viele andere Themen mehr, Gesundheitsthemen. Also Sie meinen, thematisch liegt gar nicht so viel dazwischen? Nein, thematisch sicherlich nicht ähm, ähm, und äh, ich glaube aber in der Klarheit und vor allem auch in der Umsetzungsstärke, die er hat äh, und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen im Burgenland vor allem auch so an ihm schätzen ähm, und äh, diese, er hat eine, eine ganz stark ausgeprägte auch sozialdemokratische Orientierung in all den Themen, die er, er anspricht. Die und Menschen in Dres Kirchen an, an Andreas Pablo. Ja, ne? ja, sicherlich, äh, das will ich auch gar nicht, äh, wie gesagt, schmälern der Andreas Pablo ist sicherlich ein, ein, ein hervorragender Politiker und ein hervorragender Bürgermeister, um das geht es gar nicht. Aber der Hans-Peter hat auch gezeigt, dass er auch Themen, auch teilweise gegen Parteividerstände ja auch durchsetzt. Also auch das war ja nicht immer friktionsfrei. Und das schätzen auch die Wählerinnen und Wähler in Burgenland. Sonst hätten wir keine absolute bei der letzten Landtagswahl erreichen können. Und im Übrigen ähm, hatte auch damit gezeigt, nicht nur bei der Landtagswahl, sondern auch jetzt bei der erst stattgefundenen Gemeinderats- und Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterwahl in Burgenland, dass wir es geschafft haben, mit diesen zutiefst sozialdemokratischen Themen gerade auch die FPÖ zu halbieren, sowohl bei der Landtagswahl und bei der Gemeinderatswahl. Ich
0: würde die FPÖ, äh, FPÖ gerne noch ein bisschen außen vor lassen und nochmal auf das Abstimmungsergebnis heute zurückkommen, das Gefallen ist in Bezug auf die Stichwahl. Also Andreas Babler wollte diese Stichwahl. Es gab dann eine Abstimmung und die ging mit 25 zu 22 Stimmen gegen die Abstimmung aus. Überraschend ist, dass dieses Ergebnis jetzt auch wieder sehr knapp ist. Äh, Herr Bauer, zeigt das oder ist das ein Indiz dafür, dass die Partei jetzt nach wie vor sehr gespalten ist, auch zwischen den noch bestehenden Lagern?
5: Ja, natürlich. Also, gespaltener als die SPL momentan ist ich weiß nicht, was da, was da noch sonst gespalten sein soll. Ich würde das aber eher als nonstop stop nonsense bezeichnen, was da weitergeht, weil offenbar ist, sind Babler und Ziel gemeinsam, dieses Paar, nicht in der Lage aufeinander zuzugehen. Also da sind offenbar die Enttäuschungen so groß oder das Machtinteresse überwiegt dort die Neigung, jetzt aufeinander zuzugehen und konsensual zu sein. Kurze Replik noch an Herrn Menasse. Natürlich das mit den neu einge äh, eingetretenen Parteimitgliedern ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber genauso sind das, wenn sie die Grundrechnungsarten biegen wollen und nicht anerkennen kennen wollen, dass es gibt nun mal, es war ja keine Wahl, es war eine Befragung. Ja? Ja. Und diese Befragung hat nur einmal ein Ergebnis mhm. Ein knappes, aber doch ein Na Naja, wenn man jetzt zu interpretieren anfangen kann, kann jeder. Dann, Nein, also, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn, ganz wenn, nahe, jetzt, wenn man, man ja erwartet, ich 70 Prozent oder
3: 32, kann man das interpretieren.
5: Diese, oder? Also Eigentlich würde man jetzt erwarten, dass die beiden aufeinander zugehen. Hätte man gestern auch noch gedacht. Vielleicht, das wäre die Hoffnung jetzt im Sinn der SPÖ, äh, tut sich da noch was. Ich meine, es ist noch etwas Zeit bis zum Parteitag in...